0: Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között Rózsa Péter műsora
1: Jó napot kívánok! 1944. december 3-ával fogjuk kezdeni ezzel az időponttal a visszaemlékezést. A Helyszín Miskolc a Vörös Hadsereg bevonul a városba, de már is hozzáteszem, hogy akkor korábbi napokban, hetekben a Miskolc környéki településeken már ott van a Vörös Hadsereg. Na de most nem a Magyarország felszabadításáról beszélünk, hanem megint azokról a civil emberekről, akiket a Vörös Hadsereg, ahogy nyomul előre, szépen gyűjt be és visz ki, Dombasztól kezdve különböző távoli egészen szibériai helyszínekre, úgynevezett Málenki robotra. Tehát megint civilekről beszélünk, és ennek az az apropója, hogy elkészült egy olyan munka, persze nem most már korábban, hiszen ez egy komoly kutatást igényel, amely pontosan a Miskolci Málenki robot hátterét, történetét, rétegzettségét mutatja be, a maga most már talán teljességével, hiszen nagyon komoly levéltári adatok, rengeteg visszaemlékezés átrendelkezésre. A két kutató, Kunt Gergely, történész a Miskolci Egyetem Docens és Kis József, történész levéltárosa, Bosza Dabaúj Zemplén megyei levéltár igazgatója. Jó napot Mindkettőjüknek köszönöm, hogy eljöttek Budapestre, hogy erről beszélgethessünk, erről a munkáról. Tehát a dátum az December 3, de már ha jól tudom, a következő napokban megindul a civilek összeszedése, és azt hiszem, hogy az volt az első meglepetése a miskolciaknak is, hogy
2: abszolút nem tudták, hogy ez fog történni velük. Kis József. Mi Nagy Miskolcban gondolkodva e- folytatunk lekutatást, tehát a mostani Miskolc Aha. tekintetében. Tehát a korabeli Miskolc az jóval kisebb volt, ahogy most nem tudom, Pestől például kocsival megérkezünk, az a terület, az körömböy illetőleg Helyű Csaba, különálló települések voltak. Aha, és peretszers meg ez is például? Vagy az, az m- akkor pedig Diós Győrnek a Diós része Győr. volt, uh-huh. amely megint uh-huh. csak különálló volt, akkor és még. akkor ezeket 1945. január 1-ével részben szovjet utasítása, de amúgy Miskolci kívánságra is illetőleg Görömböly szírma esetében később ö, egyesítették ezeket az addig különálló falvakat vagy ö, falukat Miskolccal. Tehát például helyi Csabánál ott már korábban megtörtént a bevonulás, hogy jól emlékszem november 19-én, és ö, november 22-én már egy, mintegy 40 el is vittek. Tehát a Miskolc területe tekintetében már november végén, de igazából a logika az valóban ugyanaz, tehát megérkeznek a szovjet csapatok, és akkor gyakorlatilag majdnem azonnal el is kezdődik a férfi lakosságnak a begyűjtése.
1: Most ez egy egy szisztematikus dolog, vagy random szedik össze, mert a létszáma fontos?
2: mind a kettő fontos, de voltak azért különbségek, tehát például Helyű Csabán általában, Ö, katona ö, köteleseket szedtek össze. a hadifogó
0: létszám kiegészítése volt a lényeg.
2: Így van, de itt az a fontos, hogy ők ö, többségében, mert volt ott egy 69 éves nyugalmazott jegyző is, ő nyilván a második világháborúban nem harcolt, de többségében olyanok voltak, akik a korábbi években kint voltak a fronton. Akkor ők éppen már évek óta civilek voltak, de többségükben korábban ez, voltak szent, katonák. Ez azt jelenti, hogy az oroszok
1: hozzájutottak bizonyos adatokhoz, személyi lapokhoz nyilvántartások? Vagy ez hogy történhetett?
2: Biztos így
0: van. volt valami volt. kollaboráns, aki ezeket szállította ezeket az információ? Igen, hát mert honnan a...
1: tudja egy bevonuló hadsereg, hadsereg parancsnoka, persze. hogy ott a lakosok közül ki az, aki volt már katona, nem volt, tehát valamilyen segítségük kellett, hogy legyen.
2: Tehát egyrésztről ö, helyben is voltak ö, kommunisták, akik Aha. kapásból a szovjet csapatok szolgálatába álltak, egy úgynevezett Mokán Komité nevű szervezet. Ez a Magyar
1: Antináci Komité?
2: Igen, Magyarországi Kommunisták most Antináci hát, Komité.
1: Ez Miskolci? Mi vagy ez, ez országos?
2: Ez gyűri, nem országos. Nem, most ez csak... egy helyi specialitás volt, ott egy... Amúgy alapvetően akkor már főként Pesten élő, de amúgy Diós és akkor is éppen Diós volt, Tóth Béla nevezetű munkás, akit már korábban politikai okok miatt, mint kommunista bebörtönöztek, és ő találta ki, és Pesti kapcsolataira hivatkozva hitette el a társaiban, hogy neki felhatalmazása van arra, hogy ő egy ellenálló szervezetet létrehozzon. Uh-huh. Ami amúgy nem volt igaz. Igen, tehát ők ténylegesen soha nem
0: vettek részt harci cselekménybe. <gül> Talán pont egy, egy embert lőttek neközünk, de azt is pont az orosz lőtte le, hogyha jól emlékszem. Így kiszer. van. És a fő tevékenységben részt vettek, az a civilek összegyűjtése volt.
1: Ez volt, Kunt Gergely szerint a, az alapvető feladatuk, amit az
2: oroszok adtak nekik, vagy ők önként vállalták? És is, is. Is, is. Szóval a Mokán komité egy különleges szervezet volt. Miután bevonultak a szovjetek akkor a, Mokán komité volt a szovjet parancsnok által elfogadott egyetlen egy fegyveres testület. A rendőrséget
0: a... megszüntetik, illetve deportálják a rendőröket van. is, és
2: ők, ők lépek helyükre.
1: Aha. Így van. Tehát semmi köze a magyar közigazgatás, ez a megszálló és csapatok önkényelőbb. A Az hozzá
2: kell tenni, hogy Miskolcon, de akár Ózdon is, és az ország több településében a Szovjet csapatok bevonulása után a helyi kommunisták kis csoportja kapásból a esmények élére állt, és bevezetett konkrétan proletárdiktatúrát. Tehát ők nem csak a fegyveres szervezet lettek, hanem egy néhány napig közigazgatási funkciót is elláttak, úgy döntöttek mindenről, majd utána jött. Farkas Mihály a debreceni ideglenes kormánytól is közölte, hogy nemzeti bizottságokat kell alapítani, más pártok is megalakulhatnak, nem csak a kommunista párt, még a szociáldemokrata párt is, amire senki sem számított, úgyhogy ezek úgy összemosódtak. Igen, az kezdeti időszakban. De ebben
1: az időszakban a megszállás első napjaiban ez a Mokán komité, Igen. az, amelyik Nagy Miskolc területén úgy érzi, hogy ő tevékenykedik, és elsősorban a civilek összefogdúsásával foglalkozik. Most azt mondta a Gergely, hogy hogy ez elsősorban a hadifogoly létszám feltöltében. Nem, kim... hát
0: két periódusról beszélünk, tehát hogyha itt össze akarjuk, hogy milyen időintervallumot fogunk Na nézzük le, a két Akkor most. van az első, ez a november vége, ez alapvetően Szirma és Helyű Csaba, ez a két település, ahol ekkor gyakorlatilag hadifogoly létszám kiegészítésre szednek fiakat.
1: Tehát akkor igaz az, amit már sokszor hallottunk e a megbeszélésekor, hogy ki volt adva a szovjet hadsereg parancsnokoknak, hogy mikor, mennyi hadifoglyot kell szállítaniuk, és hogy miután nem tudtak annyit elejteni, civilekkel töltötték fel, ez volt az első.
0: E, igen, és utána van egy másik, az január, végén január 22-23-tól 30-ig, tehát kb. egy hét. Tehát kb. amiről itt beszélünk, időintervallum az november közepétől tart, maximum február közepéig, amikor kiviszik az első nagy szerelvényeket Miskolcról.
2: Hát igazából február 1-ével. Annyit tennék hozzá, hogy az elsőnél, azt már jeleztem, hogy részben volt katonakötelesek, persze akkor is voltak már olyanok, akik, akik nem is voltak katonák, vagy nem is voltak alkalmasak rá, de mellette, tehát Miskolc belvárosában konkrétan van arra vonatkozóan adat, hogy a Szemere utcán egyszerűen ott van egy 70 fős társaság, és még az utcáról, meg a kapuajakból, meg a házakból húzigálják elő a férfiakat, mert kell a létszám. Tehát ahogy itt Pesten is, igen, itt bárki, is. aki sétált az utcán, rosszkor volt rossz helyen, az, az elment hivatalosan hadifogolyként, amúgy meg civilként, hiszen mm-hmm. nem teljesített katonai szolgáltatot. Ez ugyanúgy sokkal kisebb léptékben, de Miskolcon is megtörtént. De, Ez ehem. az a november, illetőleg decemberi időszak. időszak. Igen. Amikor Konkrétan csak a hadifoglyok létszámának a feltöltéséről férfiak? van szó. Ekkor csak, csak férfiak. Mert
1: hogy még a gólában vannak nők is. Igen, de
2: majd az lesz a következő periódus, Aha. januárban, amikor
0: származás alapján viszik el az igen. embereket, és ott már nőket is ja, visznek el. a német származásúakat. Származású igen, igen, Tehát ez két, két külön dolog.
2: Hivatalosan a német származásúakat. Hivatalosan, hivatalosan a német származásúakat.
1: Tehát akkor az első periódusban, amikor szedik össze a hadifogói, létszám képpen a férfiakat, nem válogatnak ahogy sikerül, bár itt a Mokán Komité itt is már közreműködik, gondolom részben. Ö, ekkor kevésbé. még
2: kevésbé. Még kevésbé? Tehát ezt a szovjetek a csinálják. Ezt, az orosz katonák ezt a szovjetek csinálják, ekkor még a Mokán Komité inkább, mint akkor még a proletárdiktatúra időszaka van számukra. Még, 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 még nem szólt nekik Farkas Mihály, hogy, hogy, hogy most mással menne. Trend, úgyhogy abban ők még nem vesznek részt. Aha. Viszont amikor már hivatalosan a német származásúakat szedik össze, az már konkrétan ez a társaság csinálja. Most még az az egy... nekik
0: van helyismeretük. Hát
2: nyilván, van,
1: még az első periódusnál nem De maradnék. ez is de majd
2: gondolom később. Hát kifejtjük, róla.
1: mert van rá egy. Nos, az első periódusra én visszagondolok, hogy hogy történhet. Bejönnek az oroszok, van parancsnokság, Felveszik a kapcsolatot valamilyen módon, gondolom a helyi erőkkel, ispánnal, jegyzővel, vagy azt mondák, hogy fel is oszlatják a rendőrséget például. Nem nem, nem
2: csak feloszlatják a rendőrséget gyakorlatilag, hanem a rendőrség állományának a részét el is is, viszik. viszik, Ebben az az első fordulóban. Igen.
1: Kivel, milyen magyar hivatalnokokkal lehetnek kapcsolatban. Ezt most megmondom, hogy miért jutott eszembe. Mondjuk, ha ott volt egy jegyző, vagy egy ispán, aki korábban, nem sokkal azelőtt néhány hónappal korábban a zsidók összeírásában és összeszedésében
0: aszisztált, az, most meg az oroszoknak asszisztrál abban, hogy. És hát ez a civilik, így, is le, ez így is lesz majd a második periódusban. Aha. Az első periódusról nem tudjuk. Tehát az első periódusról nincs információ arról, hogy ott ki mit csinál. Az ott egy nagy homály. Mi azt gondoljuk, hogy van az orosz hadsereg is. Piszik az embereket, ott nincs kecmez. Ebben a periodosban
1: Ön... egyébként hány ember szednek össze, mit lehet tudni?
2: Ez a homályosabb rész amúgy. most így, ö... Nem is
1: volt rendesen adminisztrálva ezek szerint? Inkább csak a visszaemlékezők alapján tudjuk?
2: Ezeket az embereket utólag volt, amikor civil fogolyként kezelték a helyi közigazgatási szervek, uh-huh. és akkor a januárban elhurcoltakkal egy listán szerepeltetve kérték a visszahozásukat. Valamikor külön listaként, mivel hogy hivatalosan ezek hadifoglyok voltak, igen, igen. és nem civil internáltak, vagy elhurcoltak, ezért ez valamikor ezeket külön uh-huh. állóan kezelték. A A különbség az a forrásokra vonatkozik, tehát még Helyi Csabárnál konkrétan tudjuk mindenkiről, mert ott van a lista. Ott a lista, ott megvan. Ilyen jellegű lista például Diósgyer esetében nincsen, Miskolc esetében nincsen. Az hmm. pont, van egy lista, mondjuk, hogy a Deizel gépgyárból hány embert és kiket vittek el, személyi adatokkal, születési adatokkal, lakcímmel együtt, de ott teljes körű lista nem áll rendelkezésre. Úgyhogy pontos számot, igazából ott a Málenki Robot egészére vonatkozóan mi adunk nyilván egy számot, és abból anyja. mi azt tudjuk, hogy annak körülbelül a 15-20 százaléka az, akit az első körben húcolnak el, de, pont, de mi azt így explicite kijelenteni nem merjük, hogy ez pont annyi. Előfordulhatnak még olyan iratok, amiket még most jelenleg nem kerültek elő.
1: Arra viszont ugye vannak adatok, adataik, hogy mi volt a hívószó, tehát hogy nem volt egy szisztéma, amire a lakosság megismerhetett volna, hogy mit akarnak az
0: oroszok. Hát ide most ugye különösségül a két periódust. A másodiknál már volt egy nagyon is kitalált dolog, hogy hogyan... Az már
1: a német származásúaknak
0: a begyűjtés. ott már igen. ott Piláros, már volt egy ilyen jellegű. Majd arra kitérünk És akkor. Tehát most igen. még az első periódus. Igen, igen. Jelünk.
2: Az első periódusnál konkrétan vagy összeszedték a gyárban, mm-hmm. vagy behívták a községházára, és onnan már vitték. Már vitték is. Már vitték is. Voltak itt otthonról húrcoltak el. Nyilván, mint jeleztem, voltak itt az utcán húrcoltak el, tehát valaki, az egyik szervezet munkás régi szociáldemokrata elment ért. Hm. Aztán három évvel később jött vissza a Szovjetunióból. Tehát itt, csak mi, itt ért. semmit
1: nem néztek, csak a létszám. létszám, létszám. Szóval
2: Férfi és létszám. Igen, Öl. tehát mondjuk az
1: a szerencsétlen baloldali érzelmi ember, aki úgy várta az Te oroszokat, mint felszabadítókat, ugyanúgy áldozatot tudott Persze.
2: esni, mint már ki más. És ez még a második a német az idézőjelbe vet németek összegyűjtésénél is, is. Ugyanígy van. Így volt,
0: tehát mindenki elvittak ott név alapján, hogy a német
2: De ott ott már szizellált kép, mert akkor már a Kommunista Pártnak, illetőleg a makánkomitének volt némi szerepe.
1: Ban a második részben. A tehát.
2: másodikban. És ott még... tudott alakítani. Az első résznél nem volt semmiféle beleszólás. A szovjeteket összegyűjtöttek valakiket, aztán utólag kiderült, hogy elvitték őket. Még Van talán így az elsőhoz hozzátenni, hogy
0: összehasonlítottuk azt, hogy ö, hol volt az áldozatodnak nagyobb a száma. Az első vagy a második periódusnál, és nagyon érdekes az elsőnél. Az elsőből sokkal többen halnak meg, sokkal kevesebb ember jön vissza, bár sokkal kisebb a részt, hogy arányokat nézzük. Ö, és valószínűleg azért, mert ott tényleg elfogták az adott embert az adott ruhában, és abba vitték ki, ott nem volt kecmec. A másiknál ott körülbelül néhány napig ö, Miskolcon voltak fogvatartva, ahol üzenthettek a családtagoknak, hogy hozzatok be túlélő ruhát. aha. És abban meleg ruhát, hogy túléljék. Ö, az
2: épp Éppen ezért az elsőnél sokkal nagyobb a hálók. Tegyük hozzá, hogy nem mindegy, hogy a front közelében vagyunk-e, amikor mm-hmm. történik az elhurcolás, és akkor ilyen adhok módon szednek össze embereket, és akkor utána valahova elviszik. Az se biztos, hogy le. egyrészt hogy nem biztak magukkal semmi ennél való, nem biztak magukkal ruhát, az se biztos, hogy ott helyben megvan adva nekik a megfelelő körülmények, hogy egyáltalán túléljék az utat. Tehát a helyi csabaik közül is a 69 éves, megalmazott főjegyző az Debrecenben meg is hal. Az kise jut az országból. Idős volt, nem megfelelő körülmények, és akkor.
1: Egy sátorral új helyről elhurcolt, bácsi mesélte nekem, annak idején briportoztam a hazatérők körében. Mesélte, hogy ő éppen az édesanyjától jött haza a mostani felvidékről, visszacsatolt a szlovák területről, amikor elkapták, elvitték Szolvára, ottani kastélyban össze volt mindenki. Azt mondja, hogy olasz. Hadifoglyok is voltak a Szolvályi kastében, és az oroszok, miután iszonyatos esőzés volt abban az időben, amikor őt vitték el, és minden el volt ázva, a kastélynak a könyvtárából ezeket a hatalmas nagy gyönyörű könyveket rakták le, járdának és ők, hát ő, aki egyébként ugye, egy református pap volt, mit érezhetett, hogy a lába alatt ugye, ott vannak a, a fantasztikus értékek, és azt mondta, hogy teljes fejetlenség volt, maguk az oroszok is ugyanőrizték, de hogy miért, hogy mi lesz velük, hogy hogy vannak ők táplálva, totál káosz volt. Tehát ez azt igazolja, hogy az első rész, ez, ez egy nagyon-nagyon nagyon Szervezetlen ad-hoc.
2: volt. A másodiknál ezért volt sokkal nagyobb esély a túlélésre, mert akkor az ember tudta, hogy el fogják vinni. Ez volt most... néhány nap a családnak, hogy bevigyen, mondjuk.
1: Mm-hmm. Uh... Térjünk hát a második periódus. Hol lehet azt forrásként fellelni, hogy ki és milyen módon döntött el, hogy a német származású lakosságot deportálni kell bosszúból. Nyilván. Ez, ez, ez nyilván az orosz hadseregnek a feladata, nyilván Stalin köreiből adják ki ezt a parancsot, feltételezem, és akkor ez már ugye a háborús bosszúnak a része.
2: Igen, hát az Ukrán második és harmadik front parancsnoksága adott ki egy 0066-os számú parancsot, amelyben a német származású munkaképeseknek az összegyűjtését írták elé. A férfiaknál 17 45-ig, a nőknél 18-tól 30-ig, ha jól emlékszem. Ez az, amit nem tartottak be. Azért nem tartották be, mert nem feltétlenül voltak németek, és nem feltétlenül 17-18 éves volt, és nem feltétlenül 30-45. Aha. Már egyáltalán az, hogy
1: származás, na most ez egy eléggé puha meghatározás. Ránézek valakire, és németes hangzású, neve van, és elviszem. Hát, na szóval. most pont
2: ez az, ami ö, zavart okozott nekünk. egyetlen és volt a kutatás során, sőt, a végén. No. Az, Tehát hogy gyakorlatilag készen volt a kézirat? Gyakorlatilag már kész volt a kézirat, amikor az állambiztonsági szolgatók történeti levélatárában ráakadtam a Diózs Győri az ügyére, dossziójára, amely gyakorlatilag a Málenkír Robotos listáknak adott összeállítását, az elhurcolások menetést vizsgálta ki. Jé. Mert
0: hogy ő volt dr. Fekete Gyula, aki ellen, tehát még ott vannak az összegyűjtött ö, ö, civilek ö, Miskolcon, a úgynevezett rendőrpalotában, a rendőrkapitányság épületében, akit már akkor letartóztatnak, és itt idővel egy pár nappal később egy eljárás volt. már aznap. azonnal még ott a dolgok, <gül> <gül> még,
2: még nem, nem történik sor, a, a vonatok elindulásával körülbelül egy időben, január 31-én, február 1-én már felveszik az első jegyzőkönyveket, arra vonatkozom, hogy botrányban. mi történt itt. Igen, mert hogy József eszmétlen nagy botrány volt, mivel hogy igen sok volt közöttük a egyrésztről a munkás, Aha, hát másrésztről lesz. a baloldali szervezet munkás, <hállt> akár Szozdem, akár kommunista, nyilván az életkor sem stimmelt. És nyilván ezért valakinek bűnhűdnie kellett. Próbálták
0: távolítani a kommunista pártal az egészet, és nyilván meg ő volt a bűnbak, aki már a horti rendszerben is és a zsidók deportálásában is ö,
2: részt vett. Igen, mert hogy a közigazgatási személyzetnek kötelező módon a vállanygéi robotos listák elkészítésében innen tudjuk, mert ez egy vastag iratanyag, benne tervezetekkel, lista tervezetekkel, amik módosulnak, részt kellett vennie. Itt ö, két dolgot mindenképpen meg kell jegyezni, az egyik az, hogy valóban, ahogy említette is, a zsidó többsége is német nevű. Igen. Úgyhogy az első tervez, lista tervezetekre az összes zsidó származású... Még, amúgy még életben maradt. Nem feltétlenül.
1: Ja, nem feltétlenül. A listára felkerülnek a nevek, és a nem is tudjuk,
2: hogy... nyilvántartás adatai ah. szerint a község lakosságából összeírták a német nevűeket teljesen mindegy volt, hogy az most német volt, zsidó volt, vagy bármi, vagy, vagy még a 18. században a, a gyáripar kezdetének a megalakulásáról, Morvaországból, vagy bárhonnan ideköltöző szakmunkásoknak a leszármazottai. Az mindegy volt. Listára fölvette. Az fel lett véve. Úgyhogy nagyon sok zsidó szerepelt az első listákon. Nyilván nem tudták őket elvinni, de amúgy hozzáteszem, hogy a begyűjtésnél egy... A zsidó származás most nem fog összembe, lónyai volt a magyarosított neve, talán loifer volt az eredeti, egy, egy helyi színészt is összegyűjtöttek, aki valahogyan túlélte a deportálást. A feleségével együtt, őt is bevitték szépen a, a gyűjtőtáborba. Ő már hál' Istennek, ő már nem vitték el vonattal. Igen. De még őt is összeszedték az első körben. Tehát... És hát
1: azt is említette, is, kis József, hogy vagy Gergely is, hogy hát érzelmi emberek is bekerülnek, Diós munkások, stb., pedig ekkor már ez a Mokkán komité ott van, akkor most Igen, de szerve. nem
0: igazán van, tehát nagyon limitált az, amit akiknek a érdekében fel tudnak lépni. Igen. Tehát általában nem tudnak fölépni. Egyszerűen nem számít, nincsen olyan érdekelésű képességük, hogy embereket ki tudjanak váltani, Hát talán egy embert biztosan találtunk, akit kiváltanak, de azt sem ők váltják ki, hanem az egyik tolmács. Az egyik tolmács valamilyen viszonyban lehetett egy helyi hölgyel, aki fölkerült a listákra, és őt elengedik.
2: Vannak azért adatok arra, hogy baloldaliakat se kerül elengedni, csak látni kell a folyamatot. Úgyhogy talán emiatt is érdekes rámenni arra a folyamatra, ahogyan ezek a listák elkészülnek, és ahogyan az elhurcolás menete történik, Igen, mert az ezt is befolyásolja. Igen. Hát az egész... Ö- Alapvetően az elhúzások azok 23 január 23-án, 45 január 23-án kezdődnek.
1: Az elszállítás,
2: vagy a, begy- a begyűjtés. Begy, ugye, a német, német számozásokról szóló rendelet De szerint a begyűjtés. Már január 9-én megkapja a Mokán helyi vezetője, a János az utasítást a szovjet palancsoktól, hogy kezdje el csinálni a listákat. Ah, tehát, hogy a komi- Mokán komité állítsa össze. Igen. Uh-huh. De másnap a szovjetek kiadják ugyanezt a főjegyzőnek is. Aha. <sínt> <sínt> És akkor el, elindul két irányba a munka. Legyen kontroll. <sínt> Aztán nyilván a Mokán komités is, hát először amúgy a saját sórait is feltette a listára. Igen. Családi Zígel, valóban német, mondjuk ezzel az erővel a saját feleségét is elvihette. Ezt a munkának a vezetője, ez a Staskó János.
1: János felteszi a saját sógorát. saját
2: két sógorát felvisz, felteszi, Isten. Isten. mivel hogy Ziggel az német, csak Igen. jelzem, mivel hogy a felesége is ezzel az erővel elő, őt is elvihette volna. Ö, annyi volt, hogy az egyik sógora éppen ágyban fekvő beteg volt, úgyhogy helyette a fiát vitték. Asz ennyi történt. Egészen elképesztő. Itt ö, konkrétan amúgy, szóval az én kis, ez bosszú volt szerintem. Hát ez nyilván, ahogy Gergely mondta, a családi, családi
1: lett, elég-elég ocsmány történet. Miközben ki tudja, hogy tudták-e a straskóék, a Mokán komité, a kommunista komité tagjai vezetője, hogy mi történik majd ezekkel az emberekkel?
0: Hát azt biztos tudta, hogy nem lesz nekik jó. Tehát biztos tudta, hogy el deportáljuk Ezeket ezt ez tudni lehetett, ez már akkor be, közbeszéd része volt. Tehát... Mert mire
1: miskolcra érünk, akkor már az egész tiszta végig szántja az a vörös hadsereg, és szakmányba viszik el onnan az embereket. Tehát csak kellett,
2: hogy híre legyen. Nem csak erről van szó. Tehát a szovjetek nem is csináltak ebből nagy titkot. Uh-huh. Tehát akik részt vettek a listában, Sztaskó, Fekete és mások. Amikor a szovjetek elkezdték növelni a létszámot, mert hogy ott is történt egy ilyen, hogy a, nem tudom, 160-valamennyit írtak először össze, és akkor közölték, az legalább. 200 kell, hogy legyen. Aztán ez is kevés, az is kevés, az is kevés, és így el a szám. Úgyhogy a végén már a listák összeállítóit is megfenyegették, hogyha nem lesz elég akkor ember, is, akkor is, akkor titeket is konkrétan közölték, hogy deportálunk. Igen. És volt jegyző, Szibériába. akit
0: deportáltak. Azt a helyi csaba jegyző volt az? Ö... Az
2: nyugalmazott jegyző volt. De... Jó, de. Ja nem, ö, igen, a helyi csaba segédjegyzőt amúgy deportálták, mind németet. Írja össze magát, és utána deportálják. Igaz, <gül> az is elképzelhető, hogy így történt. Hogy részt vett benne, aztán meg
1: Hát, Azt le... tudjuk el hogy a német származás alapján összegyűjtött embereket, amikor elszállítják, hadi, őket is hadifogóként tüntetik civil, fel? Civil. civilként. Ez gondolom csak azért fontos, hogy aki megúszt és hazajöhetett, hogy milyen minőségbe érkezik vissza. Debrecenben jönnek ma később.
2: Ez meg összefügg azzal, hogy mi, mi volt a korabeli vélekedés. Uh-huh. Mert hogy... Hivatalosan németeket szedtek össze, de ez sok helyet úgy terjedt el, már csak a Mokán komité szándékaiból, manipulás szándékaiból következően, hogy most a háborús bűnöseket vitetjük el. Meg akkor egy kalap alatt már elviszik a nyilasokat, akik amúgy már rég elmenekültek többségében, úgyhogy nyilas nagyon kevés volt, legalábbis a Miskolciak között, de ezeket az embereket... Ö, mint háborús bűnösöket, nyilasokat viszik a közbeszéd egy része szerint. Tehát így terjedt Ez volt a kommunikáció, hogy ez az ok a deportálásra, és ezért okozott problémát, hogy ott van a rengeteg baloldali munkás, akire mindenki tudja, hogy, hogy szoci- szociáldemokrata vagy kommunista pártak, és ő nem lehet nyilas, ő nem lehet háborús, bűnös, hát hiszen ő, ő volt az, <coughs> aki jelent.
1: <coughs> jó, hát ezekről a dolgokról, mikor beszélgettünk, akkor nem egyszer találkoztam azzal a véleménnyel, hogy hát igen, hát tudomásul kell venni, hogy egy Hitlerrel csatlós országba érkezik a Az orosz hadsereg, a vörös hadsereg miért tekintse itt a lakosságot együttműködőnek, hiszen korábban mindaz, ami az országban történt, azból azt lehetett látni, hogy ezek egy az egyben a náci hadsereg szerint működnek, meg a náci elképzelések szerint visszük, akit látunk és akkor utólag mondjuk, hogy hát milyen igazságtalan volt, hogy nem tette különbséget baloldali demokrata érzelmű és mondjuk nyilas között, stb. stb., stb. de itt egy háború van hátunk mögött, vagy előttünk a fronttal, valószínűleg ez nem bárható el egy megszálló hadseregtől, vagy igen, hogy milyen finoman kezelje ezt a kérdést.
0: Hát Ez nem mindegyik megszálló hadsereg viselkedett, így például a nyugati országokat megszálló amerikai hadseregről nem nincsenek hasonló Aha. fejezések, és pont ahol vonaton jöttünk, az jutott be, hogy egy részben, hát, mi, mint Ukrajnában most hallunk, hogy a helyi ukrán lakosságokat a megszállt területekről ugyanúgy deportálják. Ez nagyban hasonló, bár itt ugye Kényszermunkára viszik őket, és a mostani ukrajnai deportásokról ott nincs információ arra vonatkozólag, hogy kényszermunkára vénik De ott itt is egy etnikai tisztogatás, és ott is egy etnikai tisztogatás jellege van a dolognak.
1: Igen,
2: egy az egybe. Kis József? Szerintem eleve Ukrajnai eseményeket nem tudom, mennyire jogos belevanni, azt hozzáteszem, mert nem, nem tudom, hogy van hát elég információ, K- K-
1: csak azért tette meg ezt a párhuzamos történetet, mert, hogy mert hogy az orosz hadsereg, és az orosz hadsereg, az, az orosz hadsereg, és az orosz hát mond, nagy, birodási... nagy birodalmi megoldás. Ezt visszük, átneveljük,
2: bezárjuk, eltüntetjük. Szerintem az ilyen jellegű akcióknál főleg, hogyha az háború időszakában történik, de egyáltalán, hogyha egy diktatúráról van szó, már pedig a Szovjetunióban diktatúra volt, illetőleg a országokban is azt vezettébe az igazságos kifejezés történész szemmel nem értelmezhet. Igen. Igen. Logikus vagy nem logikus, azt a kérdés fel lehet tenni, meg hogy mennyire, a, mennyire jártak el a saját által, maguk által meghatározott szabályok szerint ezeket a kérdéseket lehet feltenni. Uh-huh. Hogyha a saját maguk által felállított szabály, 0066-as parancsot nézzük, akkor nem, a, nem azt hajtották végre. Igen, <gül> igen. Lábbis nem azt, ami le volt ír a papíron. Nyilván tudjuk, hogy közben volt egy szóbeli utasítás is, hogy ennyi embernek ott kell lennie. Na, voltak. A fog, kezdve, kezdve, igen, 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 tehát igen. az elején itt próbáltak amúgy eljárni, például Józsefben, ahol szinte óráról, vagy percről percre ismerjük, hogy hogyan történt a, az elhurcolás menete, a parancstól a vonatig. Ott először konkrétan, valóban német nevűeket írtak elő. Igen. Csak hát nem voltak ott azok az emberek a településen. Hát akkor mit lehet csinálni? Pótoljuk. A Mert ott vannak
1: a listán, ott már korábban elhurcolt zsidók, akik már val- nagy valószínűséggel. is régen. A, vég, Egy sem a, végleges,
2: a végleges listán már nem voltak rajta a zsidók, Azon már nem, Igen, nyilván, nyilván köz- között a főjegyző, hogy ki, ki, kit akartok elinni. hát Liste. már megtörtént. Igen, csak
1: azért teszem, hogy a magyar adminisztrációnak igazán nem okozott gondot, hogy szembenézzen a valósággal, és hogy a deportált zsidókkal mi történhet. Találtam olyan ö, helyi újságot 1944 nyaráról, Dunántúliusán, ahol a főispáni hirdetése sorában egymás alatt vannak, hogy egy János Jánosnét ezúton is felszólítjuk a nyilvánosság erejével, hogy azonnal jelenjen megevni, és ennél hivatal, és szolgáltassa be a még mindig nála lévő háromrőv tekercs, ilyen textilt, Miközben már pontosan tudta a hivatal, hogy Özvegy Braun Jánosné valószínűleg sajnos már nem létezik, de ők még vitték az adminisztrációt tovább. Szóval, hogy a magyar precizitás, ahogy tetszik, az lelkekkel is játszadozott. Na ez csak egy kitérő volt. Visszatérve egy picit akkor az első periódusra az jutott eszembe, hogy ugye ott összeszedik az embereket, ott nem volt idő felkészülni, nem, ott, ott, ott családok azzal szembesültek, hogy elment a papa tejére, ahogy kis József mondta, nem jött vissza, nem is kaptak hírt róluk. Volt olyan, én ezt olvastam a tanulmány elején valahol azt az esetet, ha jól emlékszem, hogy a családnak az az információja volt, hogy elvitték valahova a Donbass környékére a családfőt, de utólag megkiderült, hogy már a bevagonírozáskor már halott volt. Tehát egyáltalán nem volt információjuk a hozzátartozóknak.
0: A szóbeszéd. Volt egy városi szóbeszéd, hogy... Elviszik őket, a másik pedig. Ugye a deportáló vonatokból dobtak ki különféle kisebb ilyen ez a szokásos szokásos, igen. mint a üzenet. igen, kis üzenetek. Aztán hogy kis vagy nem. Vagy eljutott, vagy nem. Uh-huh. De alapvetően ennél többet, arról hogy pontosan hová viszik. Azt nem, azt nem tudták. És ugye ez ugye foglalkozunk a tanul, ebben a vezető tanulmányban azzal is, hogy ez rendkívül rendkívül pszichés nyomás volt a otthon maradt családtagokon. És ez vezetett oda, hogy találtunk több olyan esetet ahol a szülők ö, 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 öngyilkosok lettek. Ö, pont azért, mert például ott van a Heinemann család, akik valahonnan Morvaországból, vagy nem is tudom honnan jönnek, és a virág virágtermesztéssel foglalkoznak. Jósgyörben ott van az idős ö, szülőnek három felnőtt fia, ö, és mind a hármat elviszik. Az oroszok. Mind a hármat elviszik az oroszok, és akkor... Ö, egyszer csak megtaláljuk a rendőrségi anyagok között, hogy öngyilkos lesz a, az az egyedül élő ö, édesapa. És akkor és találunk más, hasonló esetet is, amikor megkérdezik ö, a rokonságot, és kiderül, hogy már ö, amióta a gyerekeket deportálták, azóta teljesen depressziósok lettek, mert nem tudják, hogy mi, történik, mi történt velük, semmiféle információ nincs róluk. És akkor ö, Egyrészt rendkívül tragikus ez, a, ez az eset, ö, és alapvetően a Mellanki robotkutatás keveset beszél arról, hogy mi van azokkal, akik itt maradnak. Hogyan uh-huh. hat közösségekre, családokra. Tehát két ilyen öngyilkosság esetünk is van, és ez nagyon érdekes, amikor ez a ö, Heinemann ö, úr lett öngyilkos, az pont a legkedvesebb fiának a születésnapján. Uh-huh. Tehát kivételesen szimbolikus. Ö, Értelme volt mindennek. Annak
1: a nyomára bukkantak, hogy a hány nem a fiú közül valaki túlélte?
0: Pont túlélték. Hárman voltak, és egy halt meg, de a... pont ez a kedvenc fiú hazajött. A kedvenc fiú hazajött. És mire
1: hazajött a papa már igen, volt, mert azt mondta, hogy három fiatal elveszítette? Igen, igen. igen, igen. Tehát, ez a, hogy
0: nincs semmiféle információ, ez, ez nagyon nem Most
2: eh, pont Az egyik halálos áldozat, eh, Rezes József. Eh, Története ebből a szempontból érdekes. Egyrésztől, hogyha már a információval kapcsolatosan, hogy hogyan lehetett hozzájutni. Tehát az ő felesége friss házasok voltak amúgy pár hónapja, házasodtak meg. A elhurcolás napjától kezdve vezetett egy naplót. Igazából leveleket szeretett volna a férjének küldeni, csak nem lehetett ezeket megírta és lefűzte ezek szerint, e, vagy? Hát igazából egy, egy, egy kockás, egy háztartási aha, kockás füzetbe írogatta, mindig. Ezek ilyen képzett levelek voltak Igen. még a
0: férjének, amiről aktuális Igen. dolgokról beszámolt, mert terhes volt a lányukkal.
2: Abból is lehet tudni, hogy például mit, mi az, ami történt az utolsó napokban, mielőtt még kivitték volna őket, vagy hogy egyáltalán mi az, amit a család megért, vagy milyen próbálkozások voltak meg hogyan lehetett mindezt megélni. Nyilvánvalóan mindenki állandóan rohant a kommunista főispánhoz, alispánhoz, polgármesterhez, mindenhonnan beszettek igazoló leveleket, hogy a különböző pártoktól, hogy demokratikus elkötelezettségű személyről van szó, hogy ő nem volt népelenes dolgban.
1: Még szinte zajlik ez az egész történet, a Mállanky robotra való begyűjtögetés, meg a német érje. de a magyar hatóságok felelősöket kezdenek keresni, hogy, hogy ez hogy történhet. Ott vannak az orosok, és valakik, és erre vagyok kíváncsi, hogy ki kezdeményezi ezt, meg hogyan történhet, hogy elkezdik vizsgálni, hogy hoppá, hát itt nyakra szedik össze az embereket, és a magyar hatóságok nem lépnek föl, és akkor elkezdik vizsgálni, hogy kik a felelősei ennek. Ez hogy történt?
2: konkrétan a rendőrség indított egy eljár, az eljárást Az új rendőrség?
1: Mert hogy a korábban új, Ez a, a Mokán ez komitét
2: már... tehát miközben folytatódik a, a listák összeállítása, időközben rendőrségén nyilvánították, Aha, és ők lettek a, a, a politikai rendőrség. Aha és ők indítottak eljárást annak érdekében, hogy ki volt az, aki elvitette a baloldali munkásokat. Nyilvánvaló, ha, szóval innen indul, nyilvánvaló hogy nagyon necces témáról van szó, mert voltak. a Diós Zsőrben konkrétan a 433-as listát, ami ott szerepelt a begyűjtötteknek a neve, azt alá kellett írnia a, a mokán parancsnoknak, alá kellett írni a, nyilván a főjegyzőnek, és a, hely, ja, és a, a helyben... helyben lévő két ideiglenes nemzetgyűlési kommunista képviselőnek, Danca Lajosnak és Nyírő Sándornak. Oh.
1: Hát akkor ez egy kényes kérdés, hogy ki a felelős.
2: Igen, mert a Mokán Komité parancsnoka is aláírta, a két kommunista nemzetgyűlési képviselő is aláírta, hogy ezek mind németek. Aha.
0: És nyilván a leggyengébb látszem az volt. A főjegyző. A főjögyző, aki aki már a, a is ott volt, és embere... ott is van a vádiratban ellene, hogy ő már akkor is ott volt. És
1: ezzel a Át lett tolva tolva az egész a a főjegyzőre ezek szerint.
2: Próbálták, végül is nem került sor bírósági eljárásra, nem. Őszintén szóval, tehát mivel nem derül ki az iratból pontosan, hogy lezárták az ügyet, tudom, hogy utána egy bőfélével később utána szabadlábra is helyezték, hogy időközben internálva volt, meg előzetes letartóztatásban volt, mivel hogy puskás fedő nevű van a dossznéra ráhírva, és megúszta a dolgot. Ebből én azt vonom le következtetésként, hogy a politikai rendőrség az úgy döntött, hogy a saját céljaira felhasználja ezt a személyt. És ő valószínűleg ennek következtében is kerülhette, de ez csak egy következtetés, ami nem megalapozott, csak ez logikailag megmagyarázhatná az eseményeknek az alakulását.
1: Hát nyilván, hogy kollaborál az életéért. Igen. Nagyon érdekes, hogy ez a rendőrségi avanzsálódott Mokán komité ügyeit elkezdi keresni a felelőseket, és a közben meg kimossa a kommunistákat ebből az egész történetből. vizsgálja valaki azoknak a felelősségét, akik a nem, nem sokkal, néhány hónappal korábban, mondjuk a Miskolci zsidóság összeírásában és összeterelésében és elszállítatásában
2: részt vettek. Foglalkoztam a témában, mert én megnéztem az összes háborús népellenes ügyet, uh-huh. ami a Miskolci Népbíróság elé került, vagy Miskolciakkal kapcsolatos volt, tehát megőri szinten néztem meg, de a Miskolciakra vonatkozóan, hogyha más népbíróság tárgyalta, akkor is megnéztem. Nem így foglalkoztak tehát azt senki nem nézte igazából, hogy kiállította össze azt a listát, ami alapján deportálták az embereket. Azzal foglalkoztak, hogy kivett részt mondjuk a zsidó üzleteknek a lefoglalásában. Mm-hmm. Tehát a lefoglalásban, a kiárusításban résztvevőkkel foglalkoztak. Vagy azokkal a többnyire bábákkal, akik ellenőrizték a zsidó asszonyokat egészségügyi szempontból, azokkal foglalkoztak a csendőrökkel, A közigazgatási személyzetnél a internálás alapját képezte azt, hogy részt vett a listák összeállításában, vagy részt vett, nem nem úgy írták, hogy listák összeállításában, hanem a deportálás végrehajtásában. De én nem emlékszem olyan bírósági ügyre, hogy ez lett volna a vád aminek valószínűleg az lehetett az oka, hogy itt volt egy utasítási rendszer, amit végrehajtottak, és ezért mentek rá azokra a cselekedetekre, tevékenységekre, amiknél valaki az utas, utasításon, ha csak egy nagyon picivel is, de lépett. Tehát például Bába asszony erősebben oda nyúlt.
1: Magának az egész szörnyűségnek, hogy összeírják, összegyűjtik a zsidókat, a vagyonukat elveszik, és mindezért a magyar közigazgatásban a legfőbb felelősüket nem is kutatják. A kisebb résztvevőket éri utol valamennyire az eljárás, ha jól értem. Igen. Túlkapásokra helyezték a hangsúlyt. Visszatérve a, 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 a Mallenkey robotra, aminek ugye két periódusáról beszélgettünk itt az elmúlt percekben Kungelge és Kis József történészekkel, a forrásanyagok levéltáriak ugye nyilván ami elérhető volt, állambiztonsági levéltár is beleértendő ebbe, de olvasok sok visszemlékezést, tanulvalomásokat interjúkat, ezeket hol találták
0: meg? Hát, interjúk ebben a közöttben nincsenek. Bár- van egy...
1: rájuk való hivatkozás, hogy elmondta a feleség, hogy.
0: De elmondta a feleség, hogy az valószínűleg levett írásra ja, ja, való idézet. Értem. Itt
2: van szó, hogy a 80-as például D. esetében volt egy Balázs József nevű tanító, aki gyakorlatilag csinált egy kis kéziratot, egy kis könyvet saját maga számára, amiben feldolgozta ezt a történetet, és akkor rengeteg embert megkérdezett, és azt szépen lejegyezte, és ah. ilyen kisebb kisebb könyvként gyakorlatilag egy csokorba ö, gyűjtött ö, visszaemlékezéseket. Vannak ezek.
1: Tehát ezek lényegében a túlélők, vagy hozzátartozók. Igen, igen. igen, igen, igen. aztán
2: vannak azok a visszaemlékezéseket, amiket ö, például Szebeni Ilona a 90-es elején rengeteg visszaemlékezés felvett ott a környéken, ott a régióban, tehát nem csak Borsodobb-Bönzeplén, hanem környező ö, megyékből is. Odnan is ö, sok információ származik. Én magam egyetlen emberre tudtam még 2008-ban egy helyi csabai sikerült uh, interjút készítenem, illetőleg itt-ott amott újságokban megjelentek uh, ilyen kisebb interjúk, interjúfoszlányok. De a magját a korabeli iratanyagra, tehát a, a levéltárban lévő levél iratanyag. iratanyagra... Uh, né,
1: korabeli sajtót nézték? Mert hát hogy igen, igen tehát csak azért, mert ez nyilván nem, kutatásnak nem szerves része, csak az teszem, hogy lehetne rekonstruálni, hogy az akkor megjelenő lapok, már ott vannak az oroszok, hogy ott mi mindenről nem írnak, illetve írnak. De ez lehet, hogy egy teljesen külön kutatásnak a része, ilyen sajtótörténeti szempontból, mert hogy a kor hangulatát, a közállapotokat nyilván. A,
0: jó, a kör hangulat és a közállapotokat próbáltuk megragadni levéltári ha. anyagok segítségével, tehát ö, ö, nyilván minket, az érdekelt, hogy az eseményeknek az időrendje, illetve van benne ugye egy, egy adattár, ami az egyes egy- egy személyekre vonatkozik. Tehát személyek szintjére szerettük volna ezt az egész ügyet lebontani. Egyrészt azért, hogy tényleg minden szám azonosítható legyen, másrészt pedig, hogy ezeket a történeteket személyessé tenni. Te, és ne csupán egy név, hanem tényleg egy teljes ö, életút ö, álljon ö, mögötte. Ha nem is interjúk, de a kötetnek a végén ö, van egy dokumentumtár, és ott egy ö, naplót ö, közlünk le, Wagner Ezsőnek a naplóját, aki, ö, akit Miskolcról hurcolnak el, és ö, nem is éli túl. A, a, az elhúrt szóltatást az egyik fogajtása hozza vissza a naplóját. Hát a húga kér... konkrétan. Hogy, ja, bocs, igen, a húga hozza vissza ö, a, a, a naplóját.
2: Az a napló is ö, konkrétan a begyűjtési napján kezdte elírni. A hugával, meg illetőleg a nagybátyával együtt, együtt vitték, vitték el őket. El. És az első napokban, tehát például az, hogy milyen volt a vonatút, Pontosan merre jártak, mi az, amit Itt láttak a szerelvényből, az eszmétlen szépen és részletesen megírja, közben, hogy még ver- ilyen belső dízeket is mellékel, ami így eszébe jut. Aztán utána kint a táborban már így egyre ritkábban ír, és ott már nagyobb kihagyások vannak, és mivel, hogy 46 elején, mivel, hogy a huga az a hugát betegként az első szállítmányjal visszaküldték, ez volt 46. február, tehát Aha. egy évvel később, tehát egy évet ő is kint volt, csak 46. februárjában engedték haza az első ö, személyeket, ezek általában betegek voltak, vagy, vagy és, vagy öregek, és azzal hazakerült a huga, és ő szépen a ruhája alá rejtve hozta, lopta, haza ezt a naplót, mert hozzá kell tenni, hogy emiatt nagyon könnyen bárki belengére kerülhetett, hogyha lebukott, hogy ő naplót ír, főleg, hogyha adott esetben a, a szovjetekre vonatkozóan fogalmazzunk. Hát úgy igen, hogy nyilván már az a Nem tény, kedvesen emlékezik meg.
1: Igen, hogy ezeket az elhurcolt embereket, akik munkatáborokba vittek, dolgoztattak, kínosztak, számos társuk meghalt, és ha ők még túl is érték. nyilván nagyon féltek tőlük. Hát ugye azért arról is vannak már ismereteink, hogy a hazaérkezéskor, különösen már a kommunista hatalom átvételt követően, 47, 49 és 53 környékén a hazatérőket hát mennyire bizalmatlanul fogadja a politikai vezetés, mert hát ugye nem várhatják tőlük, hogy szép szavakkal beszéljenek a nagyszerű Szovjetunióról, úgyhogy van olyan sors, ami úgy kezd végződik, hogy szeme megérkezik a nagy ünneplések közepette, és három hónap múlva recsken találja magát
2: a hazatérőket, főleg 47-48-ban már útközben agitátorok támadják, hogy lépjetek be a kommunista párban, mert Rákosi Javtárs meg, meg fog titeket védeni. Tehát már útközben, már, már a során, meg még Debrecenben is beszélik rá őket, hogy lépjetek be a kommunista párba. Van egy ilyen oldala elképzelem,
1: elképzelem a gulág után, hogy rábeszélni őket, hogy éppen csak véletlenül életben maradtak egy ilyen rohat táborban, is, de azért legyetek a kommunista párt
0: tagjai. És elég be is kérdés. Sokan, sokan.
1: És mondom hát a félelemből nem.
2: Hát túl, hát túl akarnak élni, maga. hát már túléltek három-négy évet, most már, most már tényleg életben Most már mindegy. Hát a világos, teljesen érthető.
1: És miután hivatkoztam erre a tanulmányra, illetve erre a könyvre, hát ugye ez nyilvánvalóan nehezen érhető el. Interneten hozzá juttunk, ö,
0: Igen, az interneten letölthető. hát Málen kirobott Nagy Miskolcon ö, címmel, és ezt a kutatást a Miskolci Német nemzetiségi Önkormányzat ö, tette lehetővé, hogy ez egy három éves kutatás volt.
1: Ez volt az a történet a Nagy Miskolci Málenkii Robot eleje, vége és következménye, amiről beszélgettünk. Kund Gergely történészsel a Miskolci Egyetem docensével és Kis József történész levértárosan a Borsa dabaui levéltárigazgatójával egy igazgatójával. Gratulálok ehhez az alapos adatgyűjtéshez és elemzéshez. Köszönöm az önök figyelmét is, Heskori Csester szerkesztő kollégám nevében is. Jövőíten ismét várjuk önöket minden jót.
0: részről.